0: Tu es aujourd'hui interrogée pour une chaîne internet qui s'appelle Périple
1: humanitaire. Est-ce que tu pourrais te présenter succinctement Tout à fait. Moi, c'est Juliette. Je travaille dans une ONG, organisation non gouvernementale, depuis maintenant deux ans sur le terrain et trois ans et demi en totalité, parce qu'avant, j'avais travaillé au siège. Euh, j'ai fait Bioforce, donc une école euh, d'humanitaire dans un parcours euh, plutôt axé logistique. Et avant, j'ai fait une licence en économie et société. Et donc, euh, ce travail dans cette ONG, tu l'as trouvé tout de suite après euh, l'école Bioforce euh, On est passé par une alternance. En fait, un, à Bioforce, c'était un cursus de trois ans. Et la troisième année, c'était une alternance. Donc j'ai été euh, engagée euh, à Action contre la faim et euh, en alternance.
0: Avant ça, est-ce que tu avais euh, d'autres expériences avant d'être de, 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 embauchée comme ça Est-ce que tu avais déjà fait des voyages, des expériences humanitaires avant d'être de, de, formée et de pouvoir
1: euh, avoir tes premières expériences avec ACF Oui, j'avais fait beaucoup de voyages, enfin beaucoup. Les voyages que je pouvais me, me payer ou, euh, ou, euh, ou qui me donnaient envie... Mais dans le monde de, de l'humanitaire, j'étais attirée. J'avais fait quelques expériences, euh, par exemple d'aide au devoir ou, euh, ou ce genre un petit peu de choses. J'avais fait un trek au Népal aussi avec des enfants handicapés. Euh, voilà, J'ai toujours été un petit peu euh, attirée par le monde de la solidarité internationale, sans trop savoir pourquoi, sans trop comprendre euh, quel était ce monde. Mais euh, une petite expérience, on va dire.
0: D'accord. Le trek au Népal avec des enfants handicapés, qu'est-ce que tu faisais exactement euh, là-bas
1: moi, j'étais juste accompagnatrice, donc j'avais vraiment aucune formation. J'étais encore à la fac et euh, c'était euh, une super expérience. <rire> on est parti un mois euh, avec quatre enfants, enfin jeunes, hein, ils avaient à peu près mon âge, euh, handicapés moteurs et euh, on était en Joëlette donc des, choses, des sortes de chaises à porteurs. Et euh, voilà, on est allé jusqu'à 4000 mètres pendant, pendant un mois. Donc euh, c'était donc partager un peu le quotidien, les aider euh, dans, les tâches de, dans les tâches du quotidien.
0: Donc déjà une première expérience un peu d'interculturalité et d'aide avec, euh, avec les autres. C'est ça, les deux couplets, oui. D'accord,
1: ok. Euh, et ensuite Et ensuite, juste après cette expérience, euh, ben je, je suis rentrée, c'était les partiels de microéconomie et macroéconomie. D'accord. Parfait. Donc euh, t'es passé du tout au -tout, tout. Voilà, rattrapage, quoi. <rire>
0: Et, et donc en fait, tu as eu une
1: licence en économie. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu faire une formation dans, dans l'humanitaire juste après euh, J'ai toujours voulu faire une, une formation dans l'humanitaire. Euh, la licence d'économie, juste, euh, juste après mon bac, j'avais fait une prépa, cachant, économie. Et euh, ensuite, j'ai finalisé euh, la dernière année en licence, donc économie et sociologie. Et euh, j'ai toujours voulu faire de l'humanitaire. J'avais d'ailleurs passé les, les tests pour Bioforce euh, juste après le bac, euh, cependant, j'étais quand même euh, très attirée par l'économie parce que beaucoup de choses que... dont je n'étais pas d'accord, mais j'avais du mal à euh, argumenter et à savoir exactement pourquoi j'étais pas d'accord. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu plus approfondir euh, ça, connaître des choses. Euh, sur l'économie qui est pour moi très intéressant comme c'est vraiment ce qui nous entoure et ensuite euh, arriver à Bioforce avec un peu plus de bagage et euh, un petit peu plus sûr de moi aussi sur quelques convictions Est-ce que tu trouves que ça t'a aidé du coup Totalement, totalement ça m'a aidé à la fois bah, dans mon cursus à Bioforce euh, peut-être pour ouais, comme, comme je viens de le dire pour être plus sûr de moi, pour pouvoir affirmer des choses ou pour être en capacité de, de comment dire, de prendre, euh, d'amener plus loin ce, euh, ce que les, les professeurs à Bioforce euh, nous, euh, nous inculquaient comme idée ou comme, euh, comme courant de pensée, comme réflexion. Donc ça c'était vraiment intéressant et en plus moi dans ma vie de tous les jours pour, euh, ben, pour comprendre ce qui, ce qui m'entourait et être plus à même de, de débattre, de discuter aussi avec, euh, avec différents types de, de personnes et pas que seulement des personnes euh, issues d'humanitaire. Et donc là, aujourd'hui, quel est le poste que tu occupes euh, pendant tes missions euh, Là, actuellement, je suis responsable approvisionnement, donc en coordination, c'est-à-dire en, en capital, euh, donc pour une ONG internationale. Et euh, je vais gérer, en fait, tout ce qui va être les approvisionnements euh, de France sur le terrain, et ensuite euh, de la coordination, c'est-à-dire tous les achats qui ne peuvent pas se faire au niveau des bases, donc au niveau euh, de, des régions, de, 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 de villages un peu plus isolés et tout ce qu'on va faire en, en approvisionnement de la capitale jusqu'à euh, ces bases-là. Tu as fait différents pays avec cette organisation euh, J'ai commencé en Centrafrique, donc euh, en RCA, République Centrafricaine, euh, pour... Euh, j'ai dû passer un an, un an, un an, je pense, un peu plus. Ensuite, j'ai passé trois mois au Tchad, et euh, là voilà, je suis à Kinshasa, donc euh, au Congo depuis un an également. Pendant ton parcours à Bioforce, tu as dû faire un stage, est-ce que tu peux nous en parler euh, bah Oui, tout à fait, j'avais fait un stage, donc c'était en deuxième année, c'était, je crois que ça commençait en janvier de la deuxième année. Et euh, donc là, on devait choisir, euh, on devait choisir une, une association ou euh, faire un stage de 3 à 4 mois, il me semble. Donc pas évident déjà, c'était vraiment la première petite concrétisation on va dire, je sais pas pourquoi je dis petite, mais première concrétisation. Et là on se retrouve, enfin pour ma part en tout cas, noyé tout d'un coup on s'ouvre un peu au monde, on sort de, de Vénitieux et on voit toutes les, les associations qui peuvent exister, et on voit en fait à l'échelle mondiale, et là un choix, un choix énorme, et à la fois pas mal de difficultés à trouver ce stage, parce que ben, beaucoup d'associations en fait, ne prenaient pas de stagiaires, beaucoup d'associations euh, ne répondaient pas aux attentes aussi de ce, ce qu'on devait faire à Bioforce, donc un stage dans la logistique. Euh, donc pas évident de s'inscrire en fait euh, dans, dans, dans ce nouveau monde pour lequel tu, euh, tu fais des études en fait. Et moi j'avais trouvé un stage au Pérou, euh, à NASCA plus précisément, c'était dans une espèce de grande structure qui s'occupait des personnes âgées et des enfants, euh, des rues euh, un petit peu en, en situation de pauvreté et voilà, qui leur offrait, euh, donc euh, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et en plus euh, tout un éventail d'activités. Euh, parfois seulement des jeux ou des cours euh, remis à niveau, ou alors parfois des activités un peu génératrices de revenus qui étaient réinjectées dans le centre. D'accord. Et toi, ton rôle pendant ce stage, quel était-il C'est une très bonne question. <rire> Moi-même, je ne sais plus. <rire> C'était euh, pas évident, parce que je suis arrivée, donc on s'était mis d'accord sur une fiche de poste, etc., avec, euh, avec euh, la directrice du centre et également euh, cette association, qui, en fait, pilotait ou était partenaire de différents centres comme ça dans le, dans, dans le Pérou. Et au final, quand je suis arrivée euh, là-bas, ce n'était pas évident de réaffirmer ce poste-là. Parce que bah, j'étais plus, euh, plus employée à faire l'aide deux devoirs, à, à m'occuper un peu des personnes âgées, faire tout sauf euh, ce qui qu était sur ma fiche de poste. Et euh, enfin, moi, ça m'intéressait, c'était très bien aussi hein, de faire l'aide deux devoirs, mais ce n'était pas ce qui était demandé euh, par BioForce. Et justement, comme c'est une école et c'était un stage à portée un peu plus professionnel euh, c'est vrai que ça pouvait être un peu frustrant. Euh, et à la fois, ça faisait très, euh, comment dire, euh, arbitraire et très artificiel de, de toujours devoir réaffirmer, mais non, mais je suis là pour faire la logistique. Mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin, cette structure qui est si petite Est-ce qu'elle a besoin de ça Donc voilà, début, on a un peu bataillé euh, pour essayer de me trouver une place, en fait, tout simplement. Parce que c'est assez artificiel, ils n'en avaient pas forcément besoin. Et... Moi, j'étais là pendant trois mois. Et comment ça s'est conclu Ça s'est conclu... Euh, ben, un peu difficilement. <rire> euh, on avait quelques problèmes de communication avec la directrice du centre, qui était une dame euh, très volubile, avec euh, plein de projets, etc. Mais qui avait, euh, on avait du mal à communiquer, en fait. On, on a eu du mal à s'entendre. Donc, au début, euh, ben, moi, moi j'étais vraiment... Je voulais respecter la, cette, cette culture. C'était une de mes premières expériences, euh, donc tout à découvrir, et je voulais vraiment, je m'étais fait un point d'honneur, je voulais absolument, ben, ce qui est normal, respecter cette, ben, la culture péruvienne. Du coup, je me suis vue, euh, au cours des, pr des premiers jours, premières semaines même, accepter un, un, nombre de choses, euh, un bon nombre de choses, en fait. Euh... Que n'aurais pas accepté euh, autrement Ouais hein c'est ça. Et en fait, je, je me suis rendu compte que je faisais énormément de compromis. Encore une fois, ce qui est normal dans une nouvelle culture, il euh, n'y a aucun problème à ça. On est dans un, dans un pays étranger, dans une structure qu'on ne connaît pas. Il euh, n'y a aucun problème. On est là pour s'adapter et pour faire euh, avec la, la culture du pays. Sauf qu'à un moment, et, et au bout de... ça a pris du temps quand même, trois semaines, un mois, je me suis reposé la question, mais jusqu'à... jusqu'où en fait Jusqu'à quelle mesure justifier un acte sous le couvert de la culture et ça a été une question vraiment fondateur. Et j'y repense encore beaucoup maintenant dans mes missions. Euh, ben fondateur, moi, de ma pensée, de comment maintenant je m'inscris euh, en tant qu'expatrié dans un pays à l'étranger. Euh, une question vaste, <rire> mais je pense que ben, moi, qui m'a vraiment aidé à, à avancer. Donc, ben voilà, pour revenir à la question, euh, ça s'est, ben à la fin, euh, ça s'est euh, plutôt bien... On a trouvé un consensus... Euh, moi, je suis arrivée à quand même ramener le stage à la logistique, euh, etc. Et, euh, et on est arrivé à retisser un dialogue avec, euh, avec la directrice. Mais bon, après, il y a eu euh, quelqu'un... Euh, qui est rentré dans le sens, c'était au, au moment du repas, euh, qui était cagoulé, il y avait deux ou trois personnes, et avec un couteau, euh, ils ont fait un braquage en fait. Hein.
0: Tu peux recontextualiser euh,
1: comment ça se, qui, qui, qui a pu rentrer là-dedans, quel, quel était son intérêt Mais On ne sait pas trop justement, c'était euh, du petit banditisme, hein, comme on peut voir bah, partout, que ce soit en France ou à l'étranger hein, d'ailleurs. Et euh, ils sont arrivés cagoulés au moment du repas et euh, ils ont ils ont mis le, le couteau à une ou deux tables de moi sur euh, c'est pas la directrice c'était sur un, un enseignant et il lui a demandé l'argent ils ont commencé à crier à terroriser un petit peu tout le monde donc il y en avait un qui avait un couteau un autre un pistolet euh, il a pointé les élèves avec le pistolet etc, etc. Euh, au final il y a eu aucun blessé et, euh, et le lendemain, c'était une histoire quasiment oubliée pour tout le monde, en fait. Hein. Euh, C'est-à-dire euh... que
0: personne n'en a reparlé derrière euh, que, que, Quelles ont été les, les conséquences les, les personnes sont, sont
1: reparties avec de l'argent Il y avait du cash euh, dans l'association Il n'y avait rien du tout. Ils sont repartis avec euh, des jeux de société, je crois. Parce qu'il fallait prendre quelque chose, quoi. <rire> sinon c'était un, un coup dans l'eau. Et oui, il y a eu beaucoup de peur de, de tous les côtés, enfin, ce, qui est, ce qui est normal, surtout les enfants. Euh... Et puis après on a beaucoup discuté toute l'après-midi, euh, le soir, le lendemain aussi. Et après ça donnait plus un, un sujet de conversation et, et en une semaine c'était oublié quoi. Ben moi, j'ai quitté le stage après.
0: <rire> après... Ça, ça, ça devait être quand même assez compliqué à gérer d'être en stage et de
1: te retrouver confronté à une situation pareille. Oui, et surtout en première expérience, à distance, avec pas forcément de, de cadre ou de personne à en parler. Parce qu'encore une fois, c'est pas, euh, pas comme si c'était une grosse ONG bien cadrée. Là, je parle voilà, des, des grosses ONG euh, actuelles. Quelque chose comme ça se passe il euh, ben, y a tout de suite une cellule de crise qui peut être ouverte, il va y avoir des diffusings, ensuite des debriefings, euh, il va y avoir une aide psychologique, il va y avoir euh, un droit de retrait, enfin voilà, il va y avoir vraiment beaucoup de choses qui vont se mettre en, en œuvre euh...
0: Justement, toi, tu as, as, as eu la chance de travailler avec, euh, avec une grosse organisation qui intervenait sur des euh, pays avec des, des conflits euh, spécifiques. Juste, on va revenir sur « defusing » des debriefing », ce sont des termes qui sont utilisés en psychologie pour euh, éviter les stress post-traumatiques. Euh, ce sont des techniques, effectivement. Euh, toi, ce sont des procédures auxquelles maintenant tu es, tu es formé
1: non, je ne suis pas formée sur le diffusing, mais par contre, mon, euh, mon ONG propose des formations aux gens du, du siège. Donc c'est-à-dire que dès que sur... Euh, je crois qu'on enfin, on intervient dans, dans, dans une quarantaine de pays, et si sur un de ces pays dans lequel on intervient, il se passe une situation comme ça, euh, où il y a une, enfin, une situation traumatique en fait, la première étape c'est donc le diffusing. Donc ça veut dire qu'on va pas... Euh, c'est juste on va prendre les personnes, et il y a une oreille qui est là, il va y avoir une écoute. On ne va pas forcer les gens à parler, on ne va pas faire d'analyse psychologique, etc. Mais c'est juste les premiers sentiments, les premières émotions qui, qui vont sortir. Mais ça, effectivement, il faut être formé à ça. Moi, je ne le suis pas, euh, parce que je n'ai pas encore eu, on ne m'a pas encore proposé, il n'y a pas encore eu l'occasion, le, le, euh, mais euh, de plus en plus de personnes sont formées à ça. Je n'ai peut-être pas été formée, mais en tout cas, on est euh, averti là-dessus. Sensibiliser. Ouais, sensibiliser là-dessus, sur les différentes étapes, même d'un deuil, d'un trauma. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire si on est euh, en face d'une personne qui vient de subir un choc traumatique, si nous, on vient de le subir aussi. Et ensuite, effectivement, il y a des cellules qui sont ouvertes avec des gens du siège qui vont pourquoi pas se déplacer sur le terrain, etc. etc. Et ensuite, on est pris en charge par des personnes vraiment euh, formées quoi, dans le métier. Donc toi, à l'époque du stage, tu as quel âge j'ai... Bah, C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai 22 24. ans, 23 ans. J'en ai 27 là. C'était il y a 4 ans. C'est ça, 23, 23 ans. ans,
0: ouais. et, euh, et donc tu vis cette situation. T'es pas encore formé à tout ça. En tout cas pas sensibilisé. De toute façon personne n'est vraiment préparé à, à une situation pareille. Quelle est ta première réaction euh, vis-à-vis euh, -vis de l'école qui t'envoie, vis-à-vis de la structure, euh, après avoir vécu ça, de, pour gérer, toi, personnellement, euh, ce qui vient de se passer
1: bah, Ma première réaction, c'est d'abord euh, y penser. C'est-à-dire que là, me, me retrouver, euh, après l'excitation, où tout le monde en parle, etc., si on se retrouve seul, on fait le point. Qu'est-ce qui vient de se passer Est-ce que, pour moi, c'est quelque chose de normal ou non Est-ce que je me suis sentie en danger Comment je vais, en fait, hein, aussi euh, Qu'est-ce qui s'est passé Ok, il s'est passé ça. Bon, bah, tout de suite, moi je suis envoyée par une, par une école. Euh, du coup, je vais prévenir. Donc, je, je préviens le, la référente euh, de l'école. Et euh, moi, ma réaction, ça a été bah, là, je me sens en danger. Je me sens pas bien accompagnée. Parce que la directrice de l'école, bah, c'est la première fois qu'elle accueillait un stagiaire. Donc, c'est normal. C'est pas forcément euh, comment les prendre en charge euh, d'un point de vue sécuritaire. <cười> Euh, Bioforce, bah, euh, les références sont loin aussi. Euh, ils sont peut-être pas au fait de tout ce qui se passe. Ils euh, peut-être pas, c'était peut-être pas le, enfin ils ne sont pas disponibles non plus H24 à ça. Et du coup, en fait, moi, très rapidement, j'ai juste, en tant qu'être humain, je me suis dit non, bah là, je me sens plus en sécurité. Parce qu'en plus, il y a eu cet événement-là, mais depuis, euh, depuis le début de mon stage, je sens quelque chose, une, une, une je sens une, une ambiance étrange, même dans la ville, dans ce centre, quelque chose un peu d'inexpliqué, euh, que je n'arrive pas à m'expliquer, ou... Euh, ouais, une atmosphère étrange, voilà. Et en fait, ça, ça a été aussi un facteur où, bah oui, c'était quand même un peu dangereux, c'était pas évident ce qui venait de se passer, et le déclic de, bon, bah, c'est sûr que moi, je vais m'en aller de cet endroit-là, j'ai pesé le pour et le contre, hein, ça veut dire que j'abandonne un stage, euh, bah, c'est un engagement, quand même, que tu prends, donc c'est pas évident, moi j'aime bien aller au bout des choses, euh, mais voilà, tu fais très rapidement la part des choses et moi, je, quand j'ai fait le Skype avec, euh, avec ma, ma référente euh, de Bioforce, ben voilà, je lui ai apporté tout de suite une solution. Voilà, ce ce stage-là, je veux l'arrêter, mais j'en ai trouvé un autre euh, à Lima, euh, là où une autre stagiaire Bioforce euh, également euh, était. Et euh, moi, je souhaiterais non pas rentrer en France parce que c'était pas assez... Fin, je n'étais pas en situation de trauma non plus, ça allait quand même plutôt bien, et j'avais pas envie de vivre ça comme un échec, et au final, euh, rattacher toujours cette première expérience à ce sentiment-là. Mais c'est moi qui l'ai vécu comme ça, hein, parce que c'est moi Juliette, hein, pour quelqu'un d'autre, ça aurait été, bah non, là, je, hop, je préfère rentrer, et aucune honte à rien, et aucune honte à, à me dire, non, là, hop, je, me, je, je pars de ce stage. Ok, donc
0: tu as quand même eu euh, l'opportunité de poursuivre euh, ton stage, euh, mais ailleurs et donc de finir ta période de, de stage sur les trois mois, c'est ça, de pouvoir aller sur une autre association.
1: Ouais. Où tu faisais la même chose Pas du tout. C'était totalement différent. Euh, totalement différent. Et très intéressant aussi du coup, j'en de... fait, enfin, ai vraiment euh, retiré une grande richesse d'avoir fait deux stages en un. Et, euh, et d'ailleurs, bah, ça a été le sujet de... Euh, on devait faire, je crois, un rapport de stage à la fin. Et ensuite... Euh, une espèce de soutenance et ça a été un petit peu le le fil rouge enfin ça a été un fil conducteur justement ce changement de stage et faire des sortes de comparaisons et de voir enfin cette richesse d'avoir pu avoir deux expériences en une là c'était dans le, le deuxième stage c'était plutôt des euh, dans les bidonvilles de Lima donc voilà aider des groupements de femmes euh, qui voulaient se se réinsérer dans la société et dans la construction en fait de euh, de, ben de maisons ou de, de parcs dans les bidonvilles.
0: Et euh, donc tu parlais tout à l'heure d'une ambiance sécuritaire un peu euh, particulière dans cette, la première ville où tu avais fait ton stage. Tu as retrouvé la même
1: chose à Lima Non. Non, je n'ai pas retrouvé la même chose. Euh, moi, c'était plutôt par rapport en fait, à des personnes. À des personnes euh, non bienveillantes. Et je pense, parce qu'évidemment, avant de partir dans un pays, tu, bah, tu te renseignes sur bah, quels sont les, les, plus grands, euh, les plus grands risques. Alors je sais pas, il y a des pays où ça va être bah, bah, le kidnapping, d'autres pays ça va être des euh, ouais, les, les attaques euh, au couteau, d'autres ça va être des petits, des petits vols. <coughs> bon là je m'étais pas mal renseignée là-dessus, mais là où je me sentais en insécurité... Alors effectivement oui il y avait il y avait des vols à de Nasca là où j'étais, il y avait euh, du banditisme, mais où je me suis sentie en insécurité c'était avec les personnes en fait. Où tu sentais un manque de bienveillance, où tu sentais euh, je sais pas, il y avait quelque chose euh, voilà, par exemple ma, la, la directrice, je, je, je comprenais pas très bien ce qu'elle qu attendait de moi bon. Il si, n'y a rien, rien de marquant, rien de notable, euh, mais si jamais il n'y avait pas eu cet événement avec le pistolet et, le, et ce braquage, ouais, j'aurais continué, il n'y aurait aucun souci, ça, ça aurait été intéressant. Euh, mais je me suis sentie en insécurité plus euh, là-dedans, en fait, sur qu'est-ce qu'on attend de moi réellement, qu'est-ce qui est en train de se passer, euh, et le fait, voilà bah, je, je suis un peu toute seule, dans une toute nouvelle structure, qui n'avait jamais accueilli de stagiaire, et c'est en ça où j'ai trouvé ça... Euh, plus dangereux même qu'un hein, qu pays en guerre euh, où, mais où tu es mieux, mieux entouré
0: Justement pour faire le parallèle dans ces fameux pays en guerre où tu as été, donc on rappelle RCA Tchad, son, euh, Congo Congo c'est très instable aussi euh, euh, ce sentiment d'insécurité tu l'as moins ressenti tu dis
1: Je l'ai ressenti différemment je l'ai ressenti différemment euh, parce que je sentais qu'il y avait une structure derrière moi et ça je l'ai toujours dit et même c parce que, enfin, quand je vais en parler à mes parents, à mes proches, je vais toujours être très sincère sur le contexte où je vais et sur comment je me sens. Donc c'est à dire que jamais je vais jouer à, à la forte en disant non, non non, tout va bien alors que ça va pas. Non, hop, tout de suite je vais le dire ou essayer d'analyser. Mais oui là il vient de se passer une situation compliquée, euh, Ben bah, oui là je suis en panique, oui j'ai eu peur, mais sauf que j'ai j'ai ressenti, il y a eu deux ou trois événements qui m'ont fait ressentir ça, mais de manière globale, euh, on a, il y a des règles de sécurité, il y a des références éculées dans les pays où j'étais, on sent qu'il y a une structure avec des règles, avec une expérience, avec un regard, une analyse du contexte, euh, et avec tout un mécanisme qui peut se mettre rapidement en place, euh, qui moi me rassure et dans lequel je me retrouve en fait. Et, euh, et, et je m'y retrouve, le, le, dès le premier mois je m'y suis retrouvée, et deux ans et demi après je m'y retrouve toujours. Euh, malgré les, les contextes différents. Donc ça, oui, totalement, le... en ça, c'est rassurant. Ouais. D'accord. Avant de partir, il y a un briefing sécurité Oui, il y a un briefing sécurité où on rappelle euh, les différents risques sur le terrain en fonction des contextes. On rappelle les bonnes pratiques qu'on doit adopter en tu tant peux... que travailleur humanitaire. Tu peux donner des exemples Mais Par exemple, ça va être des, des pratiques... Euh... Ça va être à la fois tourné autour de grands concepts de la sécurité dans le monde humanitaire et à la fois des cas pratiques, par exemple, qu'est-ce que tu fais, tu arrives à un checkpoint, tu as une barrière et tout d'un coup tu vois que c'est une barrière inhabituelle euh, avec des gens armés que tu ne connais pas, euh, qu'est-ce que tu dois faire Et sinon autour des grands principes, ça va être pour la sécurité, euh, la première chose c'est l'acceptance tout simplement. Donc l'acceptance, ça va être, nous, notre comportement en tant que, euh, ONG humanitaire, comment on va se positionner dans le pays. L'acceptance, ça va être donc, notre comportement, les programmes qu'on met en œuvre, comment on s'insère, en fait, dans une société et auprès d'une auprès population qui, 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 est, qui est là, qui est chez eux. Donc voilà, un des premiers piliers. Ensuite, il va y avoir la protection. Donc euh, mettre des gardiens, mettre des barbelés, etc. Et ensuite, le dernier des piliers, mais qui est... Euh, qui est très rarement employé, qui va être la dissuasion. quoi. Donc dissuasion, c'est on, on se retire. Voilà. Donc oui, oui, effectivement, on est quand même formé, il euh, y a des références sécuritaires sur le terrain qui nous rappellent ces règles-là, et on est très très bien encadré. Oui.
0: Donc toi, tu te sens en sécurité quand tu pars, mais avec cette ONG. Si tu devais partir avec euh, une structure plus petite, ou toi, en tant que, euh, que personne seule, euh, j'allais dire en touriste, même si on fait rarement du tourisme, euh, en RCA,
1: euh, tu te sentirais moins en sécurité euh, ça, ça, ça va dépendre le contexte. Déjà, Je, ce qui est intéressant, c'est ben, forcément que ben, j'ai acquis des, euh, des mécanismes ou une, une, une forme de réflexion grâce ben, euh, à, euh, à tous ces briefings qu'on a pu avoir, à, à des expériences, des situations. Mais après, je ne suis absolument pas euh, une référence écue, je ne maîtrise absolument pas tous les leviers de la sécurité, mais par contre, ce que ça va m'apprendre, enfin ce, qui, ce que ça m'a appris, c'est à mettre le curseur là où il faut. Et si jamais je repars avec une structure plus petite, ou alors tout d'un coup toute seule, ou sur un autre type de, de projet, je, je saurais identifier quand je, je me sens en danger et je saurais dire là je suis en droit de, de retrait. Comme C'est intéressant, on peut faire le parallèle avec la première expérience au Pérou, comme je l'ai fait de manière très instinctive, mais après j'ai eu beaucoup, euh, un peu de culpabilité, ça m'a beaucoup travaillé, sauf que là je le ferai de manière mais, très naturelle et beaucoup plus rapide en fait aussi. Tu sais où placer tes yeux, tu sais où placer le curseur voilà. Et donc, tu n'as plus, euh, tu plus de, de culpabilité à dire « bah, Là, ça ne, ça ne me va pas, je suis en danger, je m'en vais. »
0: C'est justement la question que j'allais te poser sur euh, cette euh, expérience au Pérou. Si tu avais eu toutes les clés euh, que tu as aujourd'hui, euh, qu'est-ce que tu aurais dit à la Juliette qui vient d'avoir cette situation Alors, tu viens d'y répondre. Euh, L'autre question qui me vient, c'est euh, comment est-ce que tu aurais pu... Euh, identifier, évider, éviter euh, ces risques-là euh, Comment est-ce que tu aurais pu euh, euh, ne, ne pas te retrouver dans cette situation-là Est-ce que c'était une situation qui était évitable
1: ça, 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 ça aurait pu l'être en, euh, ben en cherchant mieux le stage, en, fait, euh, en se rendant compte que en fait, c'est une structure qui n'avait accueilli aucun stagiaire avant. Euh, dans une ville où il y avait très, très peu d'associations, euh, on aurait pu l'éviter aussi en euh, posant plus un cadre dès le début euh, avec, euh, avec la structure d'accueil, en, euh, en définissant mieux la fiche de poste, en moi questionnant quelles sont euh, les mesures mises en œuvre s'il y a des incidents, s'il y a tel et tel type d'incident, est-ce qu'il y a des choses mises en place euh, pour la sécurité, etc. etc. Et ensuite, bah, euh, ça va être dans le témoignage, quoi. En parler, en discuter autour de soi, et, euh, et surtout ne, ne, ne pas avoir peur de dire, mais bah, là je me sens en situation d'insécurité, quoi.
0: Mmh.
1: Bon, parfait. Bon,
0: okay. L'autre la, question qui me vient aussi sur ces expériences un peu euh, comparées. Euh, C'est une question que j'ai déjà posée à, à, à d'autres personnes à travers ce, ce podcast, mais euh, la définition de l'humanitaire est toujours un petit peu. Euh changeante en fonction des personnes qui, qui la pratiquent ou qui la, qui la conceptualisent. Euh, toi, travailler dans une petite structure, faire de l'ado-devoir euh, au Pérou ou, euh, ou travailler pour une grosse ONG en République centrafricaine de, à, à, suite à un conflit armé, est-ce que pour toi c'est toujours de l'humanitaire
1: oui, bien sûr, et au même titre que faire de, de l'aide de aux devoir dans de le 11e, euh, ou, euh, ou servir, euh, faire des maraudes à Lyon, ou euh, bien sûr, tout ça pour moi c'est de l'humanitaire. Est-ce que tu as ta propre définition de l'humanitaire Je pense que ça va être une définition un petit peu, euh, un petit peu standardisée, mais au final, fin, c'est une définition qu'on nous avait appris à Bioforce, ou qu'on peut retrouver sur Internet, qui est venir en aide aux populations vulnérables, et qui étonnamment fait sens et j'y repense souvent en fait à cette à cette définition et euh, pour moi elle me va et c'est ma définition euh, enfin je me suis approprié cette définition générique de, de l'humanitaire qu'on peut entendre un peu un, un, un peu partout et, euh, et pour moi c'est clairement ça et c'est pour ça que je fais ce métier ce métier tu penses le faire encore longtemps ça te motive toujours ça me motive toujours mais différemment qu'au début euh, ce que je trouve assez intéressant, en fait, c'est depuis que j'ai commencé à faire ça, j'ai toujours été en, toujours été en questionnement, toujours été en questionnement sur différents points. Des fois, c'était sur moi, sur euh, ma place dans l'organisation, ma place dans l'humanitaire, et ensuite euh, la place d'une ONG dans un monde humanitaire, la place de l'humanitaire dans le monde. Voilà, mais constamment, constamment euh, en, en réflexion là-dessus. Donc oui, moi, je pense vraiment continuer dans ce domaine de l'humanitaire, et humanitaire avec la définition vraiment, venir en aide aux populations vulnérables, aux plus vulnérables. Euh... Après, en partant en mission sur le terrain, je pense pas encore pendant 15 ans. C'est quelque chose qui me plaît énormément, parce que es toujours en... Enfin, es... Pour moi, tu es vraiment au cœur des choses, et tu apprends énormément, même sur toi-même. Euh... Au sein d'une grande organisation... Je pense encore euh, faire un, un, un petit bout de chemin dedans, mais je pense pas toute ma vie non plus. Euh, mais en tout cas, dans ce, euh, dans ce monde de l'humanitaire, oui. Et alors pourquoi tu disais euh, sur le terrain, pour pas, pas pendant 15 ans C'est quelque chose qui est fatigant. Quelque chose qui est fatigant, euh, qui est qui est fatigant physiquement, mais aussi, enfin euh, c'est intense, Tu es constamment en... Tu es constamment en train de t'adapter euh, à, une, à une culture, à, euh, à un pays, à également euh, à des nouveaux projets. C'est quand même un monde très instable où tu es toujours en recherche de financement, toujours des nouveaux projets. Euh, tu es toujours aussi à droite à gauche tu prends des petits avions, tu vas sur des bases il euh, n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau tu vas faire des évaluations de terrain voilà c'est quelque chose qui est, euh, qui est quand même fatigant et puis c'est dur à coupler entre bah, vie de famille ou vie euh, oui une vie un peu plus euh, j'aime pas dire une vie normale mais une vie un peu plus euh, où tu peux poser tes valises je pense que c'est pas quelque chose que tu peux faire enfin moi en tout cas que je pourrais pas faire 15 ans mais là, encore 4-5 ans, euh, avec grand plaisir, parce qu'il me manque encore beaucoup à découvrir.
0: Cette fatigue, tu la ressens euh, particulièrement Elle est pesante ou est, euh, ça
1: reste quelque chose qui, qui te stimule euh, euh, de faire ces missions, de partir C'est une question intéressante. Au, au début, euh, mon premier break, je m'en rappelle, donc les premières vacances, c'était en Centrafrique. Donc c'était tous les deux mois et demi, toutes les dix semaines. Euh, je suis rentrée en France. J'ai failli faire un malaise, je crois, dans le, dans le métro que j'étais fatiguée en fait je m'endormais partout je crois que j'ai dû dormir une semaine et après au fur et à mesure des breaks euh, bah, euh, bah, ça va ça va de plus en plus cette fatigue tu apprends à la gérer en fait mais euh, pour moi c'est comme un compagnon c'est comme euh, ouais, c'est comme un compagnon que tu dois apprendre à, à observer comme un peu un narrateur omniscient tu vois donc tu l'observes tu dis ok là c'est cette fatigue tout d'un coup qui est en train de dicter mes sensations. C'est cette fatigue qui est en train de dicter, je deviens plus irascible, je sens que cette fatigue là. Là c'est cette fatigue qui est en train de me faire tenir depuis trois semaines. Est-ce que c'est sain ou pas Non. Parce que là tu es à 100%, euh, tu es très fatigué, mais tu es à 100% et c'est ça qui te booste, mais est-ce que euh, c'est quelque chose qui est viable Non. Euh, donc voilà, c'est un compagnon que tu apprends à que tu apprends à, à maîtriser, à gérer, à voir les côtés positifs et négatifs. Et, euh, et, voilà. et alors, qu'est-ce qui motive à continuer dans l'humanitaire Qu'est-ce qui, toi, te plaît le plus Qu'est-ce qui, moi, me plaît le plus ben, C'est avant tout pour moi-même. Alors, euh, je vais développer un peu, parce que dit comme ça, ça paraît totalement antinomique avec la notion d'humanitaire. Mais euh, moi, je fais l'humanitaire avant tout pour moi-même. Parce que c'est quelque, que quelque chose où je me sens utile, en fait. Profondément utile. C'est quelque chose où euh, je m'inscris dans ce monde. C'est une façon pour moi de m'inscrire dans ce monde. Euh, parce que ça moi, ça me plaît, ça me fait... Je me sens vivante, en fait, de, enfin, de venir en... De mettre ma petite pierre à l'édifice d'une action, d'une aide humanitaire, d'un programme humanitaire. Donc c'est pour ça. Euh, et ce qui me fait continuer dans ce monde-là, c'est qu'il est en pleine mouvance. Euh, que c'est un monde qui est en train d'évoluer, où je ne suis pas en... Je connais... Enfin, je... voilà, ça fait que deux ans et demi que je fais ça, donc je commence à, à me rendre compte de certaines choses où je suis moins d'accord que d'autres, mais où je sens qu'on on, on peut tous le faire évoluer, on peut tous euh, amener un regard différent. Donc c'est en ça aussi où je continue, parce que j'y vois beaucoup d'opportunités, j'y vois un monde intéressant en mouvance. Et euh, troisième point... Euh, je le fais aussi ben, pour l'interculturalité, c'est merveilleux, c'est des situations, même si tu n'apprends plus professionnellement tout d'un coup sur un poste, mais tu apprendras toujours sur l'interculturalité, tu te prends des baffes, et tu ré, tu te, toi tu te, tu, tu te réapprends euh, chaque jour en fait. Donc, c'est génial. Tu as des exemples d'interculturalité ah, que... qui t'ont. Bah, oui, ça va être sur des petites phrases, sur des petits moments de la vie en fait, et, et sur des visions de la vie. À un moment, je sais, euh, j'étais sur une des bases, euh, c'était en Centrafrique, j'étais à six buts Et puis, je dis euh, au blog euh, qui était là, Dila il s'appelait, et je lui dis, et lui il faisait aussi un peu le blog moyen généraux, et donc sur la guest house qu'on partageait avec les expatriés. Oui, Alors que, tu peux euh,
0: juste oui. le log moyen généraux, ce que ça veut dire sur une base
1: Log moyen généraux, ça va être celui en fait, qui va gérer la flotte de véhicules, donc pour, tout, pour toutes les interventions, des programmes, etc. Euh, mais qui va gérer également ben, tout ce qui va être la maintenance, la mécanique euh, générateur, véhicule, et ben, toutes les petites tracasseries, euh, électricité, euh, je sais pas, petites réparations aussi. voilà euh, Et du coup, je lui demande, est-ce que tu peux aller installer le, le rideau douche euh, euh, parce qu'on euh, venait de recevoir un, un rideau de douche de la coordination. Et euh, là, euh, il me dit, oui, oui, pas de problème, il installe. Et puis là, je rentre le soir, il avait installé le rideau de douche entre la cuisine et le, entre la cuisine et le salon. Je lui dis, ben bah, bah, dis-là, bah, pourquoi t'as installé ça là Tu ne pourrais pas le mettre dans la douche plutôt Ah oui, aussi, si tu veux, oui. <rire> ouais, il me dit, ouais, bonne idée, pourquoi pas. <rire> Ou là, encore, euh, encore une fois, ça va être par des expressions par des expressions, des, moyens, des, des, des façons de voir la, de voir la vie. Le, là, ben c'était à Kinshasa, c'était il, il y a deux semaines, et en fait, on était en train de faire des, des gros travaux dans, dans le bureau. Et je demande, euh, du coup, de, ben, c'est moi qui contractualise avec une société euh, pour venir faire les travaux. Et là, je sais pas quoi, un matin, ça faisait du bruit, marteau-piqueur, etc. Et puis, je suis dans le bureau, je suis, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font du bruit et puis là, t'as un, euh, un, l'acheteur, celui qui est de mon équipe, qui me regarde, qui dit « Mais Juliette, quand on invite le tam-tam à, à, sa, à, à sa table, on, on refuse pas son bruit. » Voilà. <rire> Petite leçon du matin. <rire> Petite française râleuse. Hein <rire> et j'adore, en fait, tu te prends des petites bâches comme ça. C'est quelque chose qui va faire que tu vas continuer à, à voyager, même en dehors de l'humanitaire, par exemple Totalement, oui. Totalement. Et ce que j'apprécie énormément dans l'humanitaire, c'est qu'en fait, tu ne tu, tu fais pas que voyager, En fait, tu as l'impression de partager un petit bout de vie avec eux, de t'inscrire dans, dans, dans une réalité avec le tourisme. J'avais un peu ce sentiment-là parfois d'être un peu ben, euh, observateur et d'avoir du mal. Alors si, tu le fais de manière assez ben, brièvement, tu t'inscris parfois dans une réalité, mais d'avoir quand même cette distance-là. Moi, ce que j'aime beaucoup là, tu as toujours cette distance-là. Tu ne seras toujours qu'une petite poussière et, et tu ne comprendras jamais réellement ce qui est en train de se pa passer dans le pays, hein. attention. Mais j'ai l'impression d'un tout petit peu plus que, euh, que, que du tourisme, arriver à, à saisir ou à mettre le doigt sur, sur un, un bout de culture en fait, et à m'inscrire un peu et de, ouais, de travailler avec eux pendant un an mais tu partages des choses en fait un quotidien, et c'est chouette
0: et pour revenir à l'humanitaire, tu disais que c'est un, un monde qui est en plein changement, qu qu'est-ce qu que toi
1: tu notes comme changement dans l'humanitaire euh, sa façon un peu politisée, sa façon... Une vision très stratégique, très politisée, ça devient, euh, ça devient un monde euh, très complexe et on voit la différence au, au tout début de, de l'humanitaire où c'était juste, ben, on y va un peu, les, euh, la fleur au fusil, ben, on va sauver, euh, sauver, ben, sauver là il y a une crise, on y va. Euh, c'était là... déjà... C'était oui. déjà très politique, mais il y avait moins de lourdeur, en fait. Et là, on le voit, on devient institutionnel, on devient avec énormément de process, de procédures, ce qui est normal, quand on est une grosse structure, on a besoin de garde-fous, de jalons, etc. Mais je trouve que des fois, on en perd un peu euh, eh bien, cette capacité à s'adapter aux crises, à s'adapter euh, au contexte dans lequel on intervient, donc c'est très paradoxal, et à savoir grossir, rapetissir, euh, aller intervenir sur une urgence, se déployer, se replier, voilà. Et on en perd un peu ça. Euh, parce qu'on devient... Euh, on en... Ouais, on devient pour moi très gros, très lourd, et euh, ça va devenir un jeu aussi avec comment est-ce qu'on obtient l'aide auprès de bailleurs de fonds, etc. Comment est-ce qu'on va communiquer au grand public euh... Et c'est normal, mais euh, tu sens qu'il que, que, que y a un changement. Pour, euh, pour
0: les auditeurs qui nous écoutent, quand, quand tu dis euh, très gros, très lourd, juste pour euh, l'ONG pour laquelle tu parles, euh, euh, moi je m'étais noté quelques chiffres, c'est euh, 307,5 millions d'euros de budget par an, et euh, environ 8000 euh, personnes qui travaillent euh, chaque année pour, euh, pour cette ONG. Donc euh, ça c'est pour avoir euh, une image globale. As le sentiment que c'est euh, plutôt une force d'avoir euh, autant de poids économique et, euh, et, et de capacité d'action ou est-ce que tu trouves justement que ça peut, euh, ça peut
1: scléroser en tout cas euh, bloquer sur certains points euh, être un frein les deux les deux c'est totalement les deux c'est parce que pour moi on a on a du coup euh... On a cette capacité euh, parce qu'on a des fonds, parce qu'on a un poids, on a, on a une structure derrière, hein, on, a, on est vraiment très appuyé par notre siège, on a des référents techniques, euh, on va avoir une approche quand même euh, vachement euh, pertinente, vachement pointue sur, sur beaucoup de sujets. Euh, et du coup ça va nous donner aussi une force de frappe euh, et, de, et de positionnement dans, dans, dans des interventions ou dans des crises ou dans des contextes mais à côté de ça euh, on va énormément se diversifier et mais comme je le disais on va devenir beaucoup plus lourd donc comme un gros paquebot ah, beaucoup plus lourd à orienter et, euh, et au final à, à agir et euh, pour moi parfois on peut s'éloigner d'une réalité d'accord Comment ces, ces ONG sont financées Tu parlais tout à l'heure de bailleurs Oui. Euh, enfin, L'ONG dans laquelle je travaille est en majeure partie financée par des bailleurs de fonds, effectivement. Donc il va y avoir fonds propres. Euh, fonds propres, bon, ça va être par exemple les, ben, les donations du public... Euh, il va y avoir les fonds propres, mais en majeure partie par des bailleurs de fonds, donc ça va être euh, des grandes institutions, ça va être par exemple euh, l'Union Européenne ou euh, les états unis des fondations etc. qui vont allouer des fonds, qui vont avoir en, une somme préétablie euh, d'argent à réinjecter dans l'aide humanitaire et en fait tout simplement comme des appels d'offres en fait ils vont, euh, ils vont euh, faire des appels à projets et nous on va y répondre euh, différentes organisations et ensuite on
0: et en fonction du bailleur qui va financer ta, ta mission, est-ce que tu vas, toi, sur le terrain, ressentir une différence sur sur la
1: pratique euh, ou sur l'orientation de la mission Alors, sur une mission, on peut avoir 10 bailleurs de fonds différents. Sur une mission, ou même sur, euh, sur une base, donc une mission, il va y avoir 4, 5 bases hein, par mission. Sur une base, on peut avoir 2 ou 3 bailleurs différents, en fait, donc 2 ou 3 projets avec des bailleurs de fonds différents. Mais ça, effectivement, tu le ressens. Tu le ressens déjà dans les procédures, dans les règles qui sont imposées, dans la manière, nous, qu'on doit avoir de reporter, de, 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 de ramener l'information... Euh, et dans les types de projets et dans la type de flexibilité qui nous est euh, accordée. Tu as des exemples Sur toi, le, plan, le volet de la logistique euh, par exemple Oui, dans, dans, pour la logistique, ça va être tout ce qui va être euh, bah, les procédures d'achat, euh, la manière d'archiver, euh, la manière de sélectionner les fournisseurs. Euh, par exemple, là on est sur un projet de distribution alimentaire avec un bailleur de fonds euh, euh, américain. Et eux, ils vont demander donc, une transparence sur euh, l'origine des vivres euh, distribués, sur, pareil sur les semences, ce qui est tel et tel test de germination, et ce qui est très bien hein, aussi. Euh, mais ça va être aussi sur des flexibilités. Donc par exemple, si tout d'un coup de, dans le budget, il euh, y a tant d'argent pour, la pour le, les véhicules. Et euh, on n'a pas le droit de dépenser plus que 10% du budget sur la logistique par rapport au budget programmatique. Quoi. Ça, va être, ça va être sur ça où ça va changer, et sur la stratégie, c'est-à-dire sur le positionnement. Où est-ce qu'on intervient Est-ce qu'on peut rajouter un peu d'innovation Est-ce qu'on peut faire des projets un peu changeants Et ça, ça va dépendre de la flexibilité et, de, et du bailleur de fonds, en fait.
0: Donc au final, c'est aussi un petit peu politique, le bailleur de fonds Totalement, mmh. totalement. Et ça, c'est quelque chose que tu approuves ou... euh,
1: Je l'approuve à, bah, approuve à très court terme. En enfin, fait, je l'approuve court terme parce que bah, pour l'instant, euh, il n'y a pas d'autre modèle que celui-ci. C'est un modèle très lourd, très gros, et c'est vraiment l'ordre établi actuel. Euh, donc là moi je l'approuve à très court terme parce que bah, il faut continuer, pour moi à, à mon sens il faut continuer d'agir il faut continuer euh, bah, de, de se positionner de faire des, des, des projets et de venir en aide euh, euh, aux populations vulnérables mais ce qui n'empêche pas en parallèle en fait de repenser un peu ce modèle là et euh, d'aller chercher d'autres solutions euh, ailleurs par exemple en travaillant plus avec les, euh, les collectivités locales en travaillant plus euh, avec des, des des partenaires ou des ONG locales euh, il y a plein et, et, et on le sent qu'il y a une mouvance comme ça dans dans, dans, dans l'humanitaire avec des projets un petit peu plus euh, avec un petit peu plus d'innovation ou euh, ouais un changement un peu mais c'est encore pour moi le balbutiement et euh, alors oui je n'approuve pas totalement euh, cette euh, cette mécanique bailleur de fonds ONG euh, mais pour l'instant bon à très court terme ça me va. Tu penses qu'il y a un nouveau
0: modèle à, à imaginer avec les acteurs locaux, avec, les, avec des
1: partenaires publics, avec des ONG locales Oui, je le pense totalement. Et, mais je pense qu'il faut être empli de nuances en fait. Euh, moi j'entends plein de gens qui, disent, qui, vont, qui vont dire Mais de toute façon là ça marche plus ce qu'il faut c'est travailler qu'avec les ONG locales. Euh, là ça va pas, ce qu'il faut euh, c'est qu'il n'y ait plus aucun expatrié sur l'émission voilà pour moi ça, on, on reste très très binaire et tout va dépendre du contexte euh, de la crise est-ce que euh, c'est une crise, une catastrophe naturelle, une crise endémique est-ce que ça va être une crise sanitaire, euh, est-ce que ça va être sur des projets euh, de développement d'urgence, de post-urgence post voilà, donc pour moi il faut faire très attention à ça, il faut euh, être il faut ramener vraiment de la nuance dans, dans notre analyse. Mais je pense qu'effectivement, euh, il y a toute une réflexion à avoir et à impulser. Et je pense que ben, c'est à nous de le faire, en fait. C'est euh, un peu à ces nouvelles générations euh, qui arrivent sur la scène internationale de, enfin de, du monde humanitaire. Donc, effectivement... Peut-être Plus travailler euh, avec les euh, des collectivités locales en bonne intelligence, euh, réfléchir aussi notre manière de se positionner sur les urgences, euh, travailler plus travailler euh, ensemble les ONG sur des stocks prépositionnés, plus réfléchir euh, sur des plans de, de réponse aux urgences euh, et synchroniser l'aide humanitaire en fait voilà donc évidemment ça, ça, se pas pour ça se fait ça se fait mais je pense qu'on a énormément de progrès à faire à faire là-dessus et pour moi on n'est pas du tout encore au niveau euh, où, sur lequel on, on pourrait être en fait est-ce qu'il y a de la concurrence entre les ONG on, on, on dirait un peu de temps en temps oui mais euh, c'est moi en tout cas ma petite échelle hein, encore une fois je voilà, je suis euh, j'ai été euh, j'ai que deux ans et demi d'expérience et j'ai été euh, très peu impliqué non plus dans les gros choix stratégiques, etc. J'ai juste été le log fin RH en base, le log euh, volant et la responsable la pro. Hein. Donc euh, ça prend avec des pincettes, hein, ce que je dis. Mais euh, pour moi, il va y avoir euh, une petite rivalité, mais qui va être saine. Mais quand même, ce que je vois, c'est qu'on travaille quand même en bonne intelligence. On va faire beaucoup de consortium. Donc c'est-à-dire qu'un bailleur de fonds va donner de l'argent, mais à deux, deux ONG, et on va se partager le projet. Euh, on va pas vouloir se positionner à tout prix alors que c'est pas notre cœur de métier il va y avoir euh, beaucoup d'interactions entre les ONG en disant, mais voilà, nous on va se positionner sur l'eau et assainissement ici vous ce serait bien que vous arrivez sur la nutrition donc euh, évidemment ça reste une question d'argent à qui va attraper le gros projet euh, à 600 000 mais euh, c'est quand même fait en bonne intelligence
0: ok est-ce que euh, tu vois
1: d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aurais aimé aborder? Euh, bah dit comme ça, non. <rire> Je pense qu'on a quand même, on a quand même parlé de beaucoup de choses.
0: Si tu devais donner un conseil à une personne qui veut se lancer dans l'humanitaire,
1: mmh. euh, ben bah, ça serait de toujours garder de la nuance. Toujours garder de la nuance dans. N'importe quoi, n'importe quel sujet, euh, garder de la nuance, toujours euh, essayer de, de, de garder de l'estime de soi, de se protéger et euh, ouais de, de, de kiffer en fait. Et à partir du moment où ben, on n'a plus de plaisir, où on devient aigri, où on va se, être trop dans la protection, où on, va, on va plus s'épanouir, ben, là prendre une pause... Euh, soit continuer différemment dans l'humanitaire, soit prendre une pause, et... mais constamment être dans, dans, dans ce schéma de réflexion en fait. Merci beaucoup Juliette. Je t'en prie, merci à toi Bertrand.
0: Et puis bon bah, courage pour la suite. Merci. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez également le retrouver sur notre site périplehumanitaire.com, périple attachécom vous y découvrirez également de nouvelles interviews, de nouveaux podcasts. Vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee. Et bien sûr, si jamais vous aimeriez voir certains sujets abordés ou certains acteurs être interviewés, n'hésitez pas à nous en faire part directement via l'adresse contact du site. Entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt